0: Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wähle ich die eine Lead-Story aus, die Brand-Story, die persönliche Geschichte, die mich mit meinen Kunden verbindet. Storytelling ist eine emotionale Verbindung zu unseren Kunden. Und wenn wir unsere Brand Story erzählen, die in Resonanz geht mit Ihnen, die Sie fühlen lässt, das ist die richtige Coachin, Mentorin oder Beraterin für mich, weil die kennt genau diese Art von Story, die ist da schon mal durchgegangen. Und heute, heute schlage ich euch neun Schlüsselszenen vor, die ihr in eurem Leben durchgehen könnt um so eine Lead Story zu finden. Und ähm, ich habe es jetzt mit dem Untertitel genannt, Lost in Transition, denn unsere Geschichten sind in den Übergängen. Unsere Geschichten sind in den Wendepunkten, in den Hochpunkten und in den Tiefpunkten unseres Lebens. Und wir fangen an mit dem Hochpunkt als Nummer eins. Ein Hochpunkt im Leben, ein besonderes Erlebnis, das... Vielleicht sogar höchst unwahrscheinlich war, vielleicht spirituell war oder was man so gerne sagt, das ist doch Zufall gewesen. War es wirklich Zufall, dieses besondere Erlebnis? Ich habe meinen Mann in einem Zug kennengelernt. Vor 25 Jahren bin ich in einen Zug gestiegen und schaute in das Abteil durch die Glasscheibe und da saß er. Ein absolut unwahrscheinliches Ereignis, das mein ganzes Leben und auch seins von einem Moment auf den anderen verändert hat. Und in der Tiefe und in der Länge dieser Beziehung, es ist ein, mein absoluter Hochpunkt im Leben, Ja, gehen wir in die zwei, den Tiefpunkt. Tiefpunkt in unserem Leben, kann ich wahrscheinlich sagen, zumindest in meinem Leben ist, dass ich nicht Mutter geworden bin. und ich habe mir immer gewünscht, dass sich meine Identität nochmal verändert, dass sich nicht alles in meinem Leben nur um mich dreht. Und dieser Wunsch ist vom Schicksal nicht erfüllt worden und vielleicht habe ich deswegen auch ja so ein Bestreben, auch Mädchen zu helfen, Kindern zu helfen, Bildung zu bekommen, Chancen zu bekommen. Ja, auch in meinen Werten Gleichberechtigung, Gender Equality, vielleicht bin ich nicht die Mutter geworden für ein Kind, sondern die Mutter für eine Idee, etwas in dieser Gesellschaft bewirken zu wollen. Als Nummer drei habe ich die bedeutende Erfahrung im Außen. Ich bin über 30 Jahre lang Architektin gewesen, und zwar im Bereich Retail. Ich habe mit den Mietern an den Marken gearbeitet, wir haben die Shops in den Shopping-Centern nach vorne gebracht, haben über die Werbeanlagen gesprochen, wie sie sich darstellen. Und da kommt auch meine Affinität zum Branding her, zur Brand-Story aus dem Bereich Shopping. Und der berührendste Moment für mich als Architektin war, neben dem, ja, auf der Baustelle auch sein und die Gestaltung mitbetreuen, ein Team führen und mit den vielen verschiedenen Disziplinen, Ingenieuren zusammenzuarbeiten. Ein ganz wesentlicher Punkt war, Räume zu kreieren. Sehr, sehr lange war mein Warum, mein Sinn im Leben, Räume zu kreieren für Menschen, die sich treffen. Und es war immer ein sehr berührender Moment, wenn man das Gebäude an die Kunden übergeben hatte, wenn also die Türen aufgingen, die Kunden reinkamen und man als Architektin nicht mehr wichtig war, Ja, vielleicht ist man ein paar Stunden vorher noch rumgelaufen und hat irgendwo Schilder hingeklebt ähm, ja, und irgendwelche Interimsgeschichten gemacht, damit alles funktioniert und alles irgendwie fertig wirkt, auch wenn es das manchmal gar nicht gewesen ist, ähm, weil ein Eröffnungstermin steht, egal, ob ein, ein Center fertig ist oder nicht. Ja, Und da gab es diesen Moment des Loslassens, das eigene Baby in die Welt zu geben, an dem man mitgearbeitet hat, an dem man eine Rolle gespielt hat und äh, es anderen zu übergeben. Das war für mich immer ein sehr, sehr... Bedeutende Erfahrung und ähm, auch eine, die ich mehrere Male in meinem Leben machen durfte und die mich jetzt auch im Nachhinein, wenn ich mich daran erinnere, ähm, wirklich zufrieden und glücklich sein lassen, neben all den Strapazen und all dem Stress und all der Arbeit, die bis dahin natürlich auch in meinem Leben gewesen sind. Nummer vier, eine bedeutende Erfahrung im Innen. Für mich ist das das Finden meines Warums gewesen. Die Suche nach dem Purpose, nach dem Sinn im Leben, die hat mich, ja ich sag mal so, um die Lebensmitte angefangen zu beschäftigen. Und ich habe ein Video gesehen mit dem Coach Veit Lindau und seiner Frau Andrea Lindau neben ihm und ich war so erbost, dass sie nichts sagte. Ich war so wütend, dass er dieses tolle Programm vorstellte und sie nicht einen einzigen Part hatte, in dem sie zu mir gesprochen hat. Und ich saß auf meinem Sofa und schimpfte mit Andrea Lindau und sagte, jetzt sag doch mal was, sprich mit mir. Und sie ist so eine tolle Frau, eine Wahnsinnsausstrahlung. Und ja, in dem Moment, in dieser Wut, habe ich gemerkt, Iris, du musst selbst aufstehen du musst selber ein Role Model sein und du musst dein eigenes Warum leben und äh, Gender Equality bedeutet für mich, dass Frauen auf die Bühne gehen, dass Frauen sichtbar werden und mich nervt es, wenn Frauen nicht sichtbar sind, wenn sie ihr Licht unter den Scheffel stellen. Und das war für mich eine bedeutende Erfahrung im Innen und das ist heute noch da. Zwar ist Sichtbarkeit nicht mehr mein absolutes Frontthema in meinem Business. Ja, das ist jetzt die Brand Authority, also wie man als Marke, als persönliche Marke mit seiner Autorität im Online-Business, in der Online-Welt dasteht, mit seinem Auftritt, mit seiner Methode, mit seiner Einzigartigkeit, mit seiner einzigartigen Geschichte und auch mit seinem einzigartigen Angebot. Aber Sichtbarkeit ist natürlich immer noch ein Teil davon und war eine ganze Zeit lang für mich ein tragendes Element, zu sagen, ich bin Mentorin für Frauen, die in die Sichtbarkeit kommen wollen. Ja, die Schlüsselszene Nummer 5, ein leichter Übergang. Schau mal, wo gibt es einen leichten Übergang in deiner Vita? Wo ist irgendetwas ganz schnell gegangen? Du hast dich für etwas entschieden oder etwas ist an dich rangetragen worden, eine Situation, und auf einmal ist, paff, was was ganz Neues entstanden. Bei mir war das die Gründung der Gruppe Charismatic Female Leadership in dem Programm von Vald Lindau. Das war meine erste Gruppe, meine erste Gemeinschaft, alles freiwillig, ohne Geld, alles nur, um in Kontakt zu sein, um sich zu vernetzen. Und auch da habe ich Frauen geholfen, in die Sichtbarkeit zu kommen für ihre persönlichen Projekte. Und ähm, das war zum Beispiel ein Waisenhaus im Himalaya zu bauen für kleine Kindermönche oder ein Buch zu veröffentlichen oder eine CD rauszubringen mit selbst komponierten Pianosongs. Und das war eine ganz, ganz wertvolle Zeit, aus der dann auch und das ist der nächste Wendepunkt, der ja vielleicht auch leicht war, auch ein leichter Übergang, aber der nicht so schnell ging, sondern der langsam ging. In dieser Parallelität von Business als Architektin und Führungskraft und dieser Gruppe Charismatic Female Leadership, da fing die Transformation an, Stück für Stück. Der Wunsch, Teilzeit zu arbeiten, noch etwas anderes in meinem Leben zu machen. Und da habe ich mich entwickelt von der Architektin hin zur Mentorin im Side-Business. Also auf einmal hatte ich eine Nebentätigkeit, abgestimmt mit dem Unternehmen, ja, die mich ähm, auf einer anderen Ebene getragen hat. Ich habe Hierarchie immer vertikal gedacht und als ich da an die Glasdecke gestoßen bin und nachher auch gar nicht mehr den nächsten Schritt nach oben machen wollte. Ja, da hat sich seitlich für mich was entwickelt. Ja, das Feld, in dem ich dann jetzt auch in Vollzeit tätig bin. Ja, dann haben wir Nummer sieben, den Hochpunkt. Ja, was ist denn der Hochpunkt im Business gewesen? Also jetzt nicht der persönliche Hochpunkt, sondern mein Hochpunkt im Side-Business. Wo hast du ja, in deinem Business mal einen richtigen Erfolg gefeiert? Wo war ein richtiger Durchbruch da? Ist das ein Durchbruch, den sich deine Klientin auch wünscht? Und bei mir war das wirklich mein erster Online-Kurs. 2018 habe ich einen Kurs gemacht, in dem ich Frauen vier Wochen lang durch ein Programm geführt habe. Und das hieß Your Story is your Business, in dem man seine Brand-Story gefunden hat, sein Warum. Und auch ja, gelernt hat, die Geschichte ein bisschen zu tweaken, ein bisschen zu kneten, dass man sie auch auf verschiedenen Ebenen erzählen kann. Und in der Gruppe waren über 200 Teilnehmerinnen. Und ich war so erstaunt. Also das war... Das war wirklich unglaublich. Ich kann mich noch erinnern, ich saß auf der Fähre von Ero aus den Sommerferien zurück von einer dänischen Insel mit meinem Laptop und konnte es kaum abwarten, weil ich die, die Gruppe geöffnet hatte und staunte, wer da alles reinkam. Und ich hatte Respekt vor der Herausforderung, also in dem ersten Online-Kurs 200 Leute am Start zu haben, in einer Gruppe, das ist schon wirklich, das ist eine Nummer gewesen. Absoluter Hochpunkt. Ich kann diese Story zum Beispiel erzählen oder auch dieses Kurskonzept empfehlen für jemanden, der einen Online-Kurs kreieren möchte. So könnte ich diese Story als Lead-Story nutzen. Ja, dann Nummer 8, der Wendepunkt. Und zwar der schnelle Wendepunkt. Der Wendepunkt, mit dem du nicht gerechnet hast. Und bei mir war das ein innerer Wendepunkt. Und zwar war ich dieses Jahr im April auf einem Retreat auf Mallorca. Und dort haben wir zum Abschluss eine Übung gemacht. Und während ich sprach, während ich erzählte, wo ich in zehn Jahren sein möchte, kam auf einmal ein ganz tiefer emotionaler Moment, dass ich nicht nur Geld geben möchte für Kinder, für Mädchen, für ihre Ausbildung, für Gender Equality, sondern dass ich mich auch selbst in der Rolle der Mäzenin sehe, also in diesem Thema auch tätig bin. Und das war vorher überhaupt nicht da gewesen und es hat mich komplett überwältigt. Da ist etwas aus meinem Unterbewusstsein aufgestiegen, dass ich überhaupt bis zu diesem Zeitpunkt so in der Präsenz nicht erlebt hatte. Und natürlich kann ich das jetzt als Lead-Story nehmen, in meinem Weitergehen, nicht nur in meinem Business, sondern auch in dem, was ich vielleicht danach aufbaue. Ja, was kommt denn nach dem Business? Und ähm, das ist vielleicht auch ein eigenes Business, ja, so eine Stiftung zum Beispiel zu gründen, aber da brach das durch, das war ein schneller Wendepunkt, die Nummer 8. Und schau mal, gab es so etwas bei dir, gab es so einen schnellen Wendepunkt in ja in deinem deinem Leben, in deiner Storyline? Und wir kommen zur letzten Schlüsselszene, und zwar der neunten Schlüsselszene, und zwar jetzt den schwierigen Übergang. Und ähm, der war gerade, oder der der spielt sich im Grunde genommen ja, ich würde, nee, doch, ich würde sagen, ich liege schon dahinter, der schwierige Übergang. Ich bin in die Vollselbstständigkeit ähm, gegangen in diesem Sommer und ah, ich hatte so richtig die Freiheit, ja, jetzt richtig loslegen mit meinem Business und ähm, das erste Mal wieder einen Gruppenkurs geben, nachdem ich so lange eins zu eins gearbeitet habe und ich hatte ein tolles Konzept, The Brand Story Code, wie man seinen Magnetismus entwickelt, das Human Design, das ich über ein Jahr gelernt hatte, ja, in einer Art äh, Sabbatical integriert, ja, die Gene Keys ähm, integriert und ja, sozusagen meine neuen Learnings konnte ich das erste Mal umsetzen. Ich machte einen Workshop und dieser Workshop führte dann zu meinem neuen Gruppenkurs The Brand Authority. Und äh, das geht darum, die Nummer eins in seinem Feld zu werden, indem man sich das eigene Feld kreiert. Also wie die Story von Berger Wands: kreiere dir dein eigenes Feld und indem du einfach auf die Punkte gehst, die in deinem Konzept wichtig sind. Bei mir sind es Storytelling, das Warum, den Purpose zu finden und dann in die Sichtbarkeit zu gehen bekannt zu werden, auch genau für seine Themen und für sein Angebot. Und wir sind sozusagen zur Entspannung, ja, sind zur Entspannung nach Ehre gefahren. Und ich beugte mich vor, vor der Fähre auf dem Parkplatz, wisst ihr, wenn man immer noch mal so ein bisschen wartet, weil ich so einen verspannten Nacken hatte. Und als wir dann ankamen und wir fuhren auf dieses schöne dänische Herrenhaus zu, durch diese grüne Allee und Mette, unsere Gastgeberin, erwartete uns dort und ich ging die Treppe hoch in das Zimmer, in diesem minimalistischen Schick und mir wurde schwindlig, mir wurde schlecht, mir wurde schwindlig. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los war. Ich hatte keine Kontrolle mehr, wirklich über meinen Körper, und das Erste, was ich gedacht habe, war, ja, niedriger Blutdruck. Ja, das ist etwas, was sich durch mein Leben zieht. Ja, und dann sind wir spazieren gegangen ans Meer, endlich am Meer. Ich liebe das Meer. Und ich liebe, dass wir die Getreidehalme im Wind sich bewegen und immer wieder neue, neue Formen bilden. Und ähm, wir gingen spazieren und ich musste mich festhalten, ich musste mich unterhaken weil mein Sehfeld auf einmal eingeschränkt war. Und dann bekam ich Angst. Dann habe ich gedacht, ich habe einen Schlaganfall. Und dann habe ich gesprochen. Ich habe aber gemerkt, ich kann sprechen. Und ich hatte auch keine Ausfälle in irgendeiner körperlichen Form, dass irgendetwas taub wurde oder so. Und ja, wie sich dann herausstellte, musste ich zwei Tage im Bett verbringen, weil so ein Drehschwindel da war dass mir sofort übel wurde, wenn ich meinen Körper verlagert habe. Und nach zwei Tagen konnten wir abreisen. Da war ich erst überhaupt reisefähig und bin dann hier natürlich in Deutschland auch zum Arzt. Und letztendlich war es eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs, der mit dem Sehnerv auch zusammenhängt. Und ich dachte nur, Montag fängt mein Kurs an, der neue Kurs, the Brand Authority. Und wie soll ich das schaffen? Und ich habe alles andere abgesagt. Ich habe keinen Newsletter mehr geschrieben. Ich habe kein Social Media mehr gemacht. Ich habe maximal die notwendige Zeit, die ich musste, am Computer verbracht. Und ähm, ja, nach zwei Wochen ging es mir schon besser. Und äh, der Kurs war ein voller Erfolg. Nach acht Wochen ist er jetzt abgeschlossen. Und ich habe noch mal ein Learning bekommen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt ein schwieriger Übergang. Aber es ist auch ein Zeichen, das bedeutet nicht, dass ich jetzt unglaublich Gas geben muss und dass es stressig sein muss und dass ich wieder diese Dinge bediene, die ich auch so oft in Corporate bedient habe. Leistung, 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 Anerkennung bekommen und so weiter. Diese alten Trigger, sondern die Freiheit, die ich mir kreiert habe, auch wirklich zu leben und in der Freude zu sein. Ich bin so dankbar, dass ich das jetzt tun kann, dass ich die Aufgaben jetzt habe in meinem Leben ähm, als Mentorin. Und ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund, sich verrückt zu machen. Inzwischen gibt es so viele Erfahrungen im Leben, die man gemacht hat. Und Wir sind jetzt hier ja durch neun verschiedene Themen gekommen. gekommen. Und ich wiederhole sie nochmal, damit du sie hier nochmal in der Auflistung hast. Alle diese neuen Lebensszenen, diese Schlüsselszenen deines Lebens, die bieten ja natürlich auch die Offenheit und den Blick, ja, du machst im Grunde genommen den Vorhang auf zu deiner Bühne, zu der Bühne deiner ganzen Erfahrung, deines Erfahrungswissens. Und ich sage sie nochmal, das Erste, ein Hochpunkt im Leben, ein besonderes Erlebnis. Zweitens, ein Tiefpunkt. Drittens, eine bedeutende Erfahrung im Außen. Viertens, eine bedeutende Erfahrung im Innen. Fünftens, ein leichter Übergang, schnell. Sechstens, ein Wendepunkt, langsam. Siebtens, ein Hochpunkt im Business. Achtens, ein Wendepunkt, der tiefgehend und verändernd war und schnell. Neuntens, ein schwieriger Übergang. In all diesen neun Schlüsselszenen findest du die Tiefe, die emotionale Tiefe, die Reife und die Transition, die Veränderung, die es braucht, um einem Kunden eine Geschichte zu erzählen, bei dem wir ihn von dem Stadium, wo er jetzt ist, zu seinem zukünftigen Ich, zu seiner zukünftigen Situation begleiten können. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dem Entdecken deiner markanten Schlüsselszenen im Leben und wie du daraus deine Brand-Story kreierst. Ganz, ganz viel Freude damit. Und... Denk immer dran, es geht nicht darum, jede Geschichte zu erzählen, sondern die, die das Herz deiner Soul-Clients öffnet und zeigt, dass du die Brand Authority in diesem Gebiet bist. Danke fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, mehr von mir zu hören, dann abonniere doch meinen Story Letter und dafür meldest du dich einfach für mein Freebie an, die 365 Story-Ideen für Social Media, die hier unten in dem Blogartikel verlinkt sind. Und ähm, da hast du eine ganze Menge Fundus für Ideen und zusätzlich schicke ich dir immer wieder Inspiration zum Thema Storytelling im Business und zum Thema Brand Authority, die Expertin, die Nummer eins in deinem Feld zu werden.